0: Hola Adrián, Hola ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por, por hablar conmigo hoy, bienvenido Hola. al podcast, ¿qué tal?
1: Yo la verdad que encantadísimo, eh, afortunado por poder hacer este podcast contigo, porque la verdad que ya sabía que lo estabas llevando a cabo con gente además muy top y cuando me dijiste, oye, ¿qué pensabas? ¿que puedes formar parte del podcast? Eh, es un honor. Sí, yo digo, ¡ah! ¡Wow! Muy bien, sí que encantado.
0: Eh, hoy es un poco es especial, un poco diferente porque lo estamos grabando en, en el nuevo estudio, el nuevo gimnasio de Adrián eh, que acaba de abrir, eh, que se llama APJ Method. Ahora lo uh -huh. conoceremos y conoceremos un poco más, a Adrián, pero tenía ganas de hablar contigo para conocerte mejor. Uh -huh aprender un poco más sobre tu filosofía hacia el entrenamiento, el fitness, el gimnasio y, y ver qué podemos compartir eh, con la gente que nos escucha. Eh, pues a Adrián le conocí eh, porque era, eh, eras, trabajabas de entrenador en TRIBE, un uh -huh. estudio que es tipo, bueno es un gimnasio tipo Barry's Bootcamp Camp, pero aquí en Madrid. Um, pero luego eh, te fuiste, dejaste Tribe, uh -huh. empezaste a hacer tu propio, tus propios bootcamps y, y te seguí um, y empecé, empecé a ir a tus bootcamps aquí en un parque en Madrid pero ha evolucionado tanto que aquí estamos en tu propio gimnasio yo te he hecho esa pequeña introducción uh -huh. tú cuéntanos, ¿quién eres? ¿a qué te dedicas?
1: pues yo soy Adrián Pantaleón, como bien dice Amy y soy entrenador personal, en concreto si hablásemos de titulación sería de alto rendimiento, pero eh, llevo a cabo entrenamientos de todo tipo en relación a las personas que cuentan conmigo para ayudarles a mejorar, ¿no? Desde, eh, iniciación desde el simplemente aprender a qué es una sentadilla, a prepararse para competir una media maratón o levantar 100 kilos en una sentadilla con total naturalidad como quien se levanta de, de la silla, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, llevo a cabo entrenamientos personales y también entrenamientos estilo bootcamp, que son justo lo que decía Amy de, de los entrenamientos al aire libre, pero es cierto que mi camino empezó antes incluso ¿no? de, ese, de ese tribe y empecé a hacer esos entrenamientos personales desde que salí de la formación. ¿Cuánto tiempo
0: llevas trabajando en el mundo fitness?
1: Pues puedo decir que desde el 2018, puede ser, entonces unos 5 años... Ya justo, sí, unos cinco años hace. ¡Ay, qué guay! Bueno. O sea, que la verdad... Pues felicidades. Muchas gracias.
0: ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste profesionalmente en, okay. en el mundo gym, uh -huh. fitness, etcétera? Pero también como personalmente. ¿En qué momento sabías que eso podría cambiar y, 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 y ser tu carrera profesional?
1: Yo creo que esto hay que entenderlo desde los inicios, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando uno va a la raíz del asunto es cuando sabe... Eh, no porque ha pasado cada cosa. ¿no? Y yo recuerdo que con 16 años jugaba al fútbol y tenía, bueno, tuve una lesión bastante importante en la rodilla, mm. nada de operaciones, ni nada, sino eh, se llamaba Oswood Slater y significaba uh -huh. que crecía más rápido de lo que tu músculo uh -huh. era capaz de soportar. ¿no? Entonces me recomendó el médico que hice ese fuerza en el gimnasio y hasta tal punto en el que yo dije, le dije a mi padre oye papá, eh, apúntame al gimnasio por favor que me quiero quedar aquí y dejar el fútbol ¿no? mm. le cogí el tranquillo poco a poco obviamente desde el punto de vista de un niño que, que empieza en el gimnasio y se va viendo mejor poco a poco, piensa que yo ahí estaba súper delgado además y claro, el ser el flaco siempre de clase porque no paraba quieto pues tenía que cambiar, ¿no? Eso y... es muy típico de los sí, chicos. tal cual. Entonces, claro, cuando vas viendo que la fuerza te va ayudando muchísimo, vas interesándote cada vez más. Pero no tanto como cuando ya eh, hice mi grado, y, y he de confesar que yo empecé el primer año de grado desinteresadamente, es decir, no sabía qué quería hacer con mi vida, cuando tú te enfrentas aquí a mm. lo que era la PAU, ¿no? que era la prueba de acceso a la universidad, y yo decía es que no sé qué quiero hacer con mi vida. Dije, ¿qué es lo que me gusta? Y yo digo, en el instituto acabé con una muy mala experiencia, repetí incluso, lo saqué y todo, pero dije, ¿qué, qué, qué es lo que a mí me, me distrae completamente? Digo, el deporte. Digo, yo cuando toca educación física me vuelvo loco y es mi momento favorito, no quiero que se acabe. Y dije, pues vamos por aquí. En el primer año no hice tanto caso al mundo del entrenamiento, que es justo lo que tocaba en materia, anatomía, fisiología, biomecánica y tal, y justo lo cogí en el segundo. Y ahí es cuando dije, me voy a nutrir todo lo posible, <risa> busqué prácticas de entrenador personal y me quedé trabajando precisamente en el mismo sitio. Y ahí fue como una rueda de, de intentar aprender, ponerlo en práctica conmigo mismo, con mis clientes, ¿no? Mm. Y a partir de ahí fue lo que más me llamó la atención, sobre todo el entrenamiento de fuerza.
0: ¿Y por qué fuerza? ¿Por qué te Porque llama tanto la atención?
1: Porque es cierto que a mí, por ejemplo, correr simplemente... Mm. Hablaremos, correr. Luego hablaremos, luego hablaremos de correr. esto. Vamos a... Pero simplemente el correr sin ir detrás de un balón o, o, o incluso, fíjate, yo juego al fútbol toda la vida, pero es que me pones a jugar al badminton y me encanta. Mm. Me pongo al pádel, me encanta. Cualquier deporte me flipa. Mm. Pero correr por correr es cierto que <coughs> no me gusta. era más complicado. no Entonces, el mundo de la fuerza me hacía experimentar algo que que no con el cardio se puede sentir, ¿no? Cardio sí es cierto que para notar esa cierta fatiga puedes hacer un sprint de 100 metros y estar completamente roto, pero no sueles hacer eso. Mm. Y ponerte debajo de una barra con 100 kilos y hacer unas sentadillas y decir, ostras, es que esto hace 6 meses era prácticamente imposible me viniendo de una lesión, eh, te, te, te hace crecerte de una manera increíble. La autoestima te sube por las nubes. Sí. O sea, el mundo es como de la fuerza... una
0: fuerza por dentro y por fuera wow. confianza tanto como Todo. mental, como físico como soy capaz cuando ves como las pesas ahí piensas, eso uh -huh. no lo puedo mover yo uh -huh. pero ves que eres capaz es, sí que es un subida
1: es increíble, el mundo de la fuerza te enseña más cosas de las que uno cree porque estás tú contra ti mismo
0: uh -huh. y así más... es verdad porque es como, eso es... por eso también a mí me gusta correr, porque es como eres tú, uh -huh. tú competencia como mm. tal eres tú, tú tú de ayer sí. y, y cómo vas a ser mañana, un poco ir mejorando y que vale, pues eh, corro un poco más rápido un poco más lejos, o subo eh, y cojo una mancuerna más, o un kilo, sabes como subo de peso mm -hmm. y, y ir mejorando y creciendo ya que estamos eh, ¿por qué deberíamos todos practicar fuerza? ¿por qué es tan importante?
1: pues como <risa> Como Porque muchas promoción. veces la
0: gente, a la gente se la olvida, ¿no? Es mucho más fácil ir al gimnasio e ir al...
1: Subirte a una elíptica, una cinta y comenzar a correr y...
0: Sobre todo las mujeres.
1: Sí. Yo creo que cuando de verdad entendamos que el entrenamiento de fuerza es tan necesario como el respirar, es cuando entonces empezará a cambiar todo. Hmm. Poco a poco, con, por suerte, esto está cambiando mucho y los profesionales del sector, compañeros míos y demás, estamos intentando incidir cada vez más en el entrenamiento de fuerza y ayuda también que se está poniendo de moda. ¿Qué mm. es lo que pasa? Que el fitness también funciona mucho por modas. Entonces, sí. eh, el entrenamiento de fuerza ahora se está poniendo de moda, pero lo bueno es que tiene una evidencia científica muy sostenible y muy fuerte. Y simplemente te levantas de una silla y estás haciendo cardio o estás haciendo fuerza. fuerza. piensa en las
0: piernas. Por
1: Entonces, cuando una persona tiene 70 años y se pone de pie mm. después de estar sentado, y no puede ponerse de pie, no es que le falle el cardio, es que le falla la fuerza. Mm. Entonces, por eso digo que es tan necesario como el respirar. Es tu musculatura la que te mantiene sana completamente.
0: Durante toda la vida.
1: Durante toda la vida. Si no tienes, eh, si no tienes fuerza, si no tienes una, un tono muscular suficiente, tus huesos no se van a poder mover, mm. porque son los músculos los que se encargan de mover ese esqueleto.
0: ¿Cuántas veces a la semana recomiendas entrenar fuerza?
1: Bueno, es una pregunta muy <risa> la respuesta. Quiero decir, te vas a dar depende. os vais a dar cuenta los que tanto tanto tuve y como los que están escuchando que va a haber mucho más depende de los que creemos. Mm. Depende de el nivel del que partas, de la edad que tengas, de eh, la tolerancia al esfuerzo que, que que seas capaz de soportar, uh -huh. de muchísimas cosas, de lo que hayas hecho hasta desde pequeño. Mm. O sea, Tú puedes haber jugado al fútbol toda la vida y empezar a hacer fuerza. No se hecho fuerza nunca, pero empezar a hacer fuerza y que te sea más sencillo que alguien que ni siquiera le gustaba educación física. Mm. Porque simplemente, a lo mejor, de cara a aprender una sentadilla, el que ha hecho fútbol es más capaz de aprenderla más rápido, por así decirlo, que una persona que no ha practicado nunca nada. Mm. Que tiene ya una coordinación mejor desarrollada, por ejemplo. ¿no? Te podría decir, el mínimo que yo considero que hay que hacer son tres días. Vale. Para poder mantener un tono muscular razonable y que si luego ya quieres entramos más en materia, a cierto nivel de intensidad.
2: Uh -huh. Ahora,
1: no es la misma intensidad que podrá aplicar eh, alguien que acaba de empezar, que, una, que alguien que, yo que, sé, que lleva tres años entrenando. no uh -huh. Entonces, tres días está maravilloso dos es mejor que ninguno y uno es mejor que ninguno, obviamente <risa> pero mi recomendación es que intentar llegar a tres sí, vale.
0: sí. Eh, tu estilo ahora, ahora quiere que nos cuentes un poco más, pero en, por lo que yo he visto en tus sesiones que, que donde yo he estado en, los, en tus bootcamps, tu estilo como entrenador es como mezclar eh, fuerza uh -huh. con ejercicios funcionales eh, circuitos hit ese sí. tipo de cosas Um, cuéntanos sobre lo que es APJ method o APJ uh -huh. method eh, dependiendo de dónde vienes um, qué sesión ofreces por qué por qué ese estilo y por qué te gusta tanto
1: pues como decía antes tienes que encontrar la raíz para entender ¿no? uh -huh. eh, por qué unas cosas u otras por qué unas cosas o llevo una metodología determinada en mis entrenamientos cuando yo he recibido clases, tanto en boutiques como en otros centros y demás, que es decir, una clase dirigida por otra persona, eh, o, se, o llevar a cabo un sistema de entrenamiento concreto porque es el específico de un, una boutique o de un gimnasio, siempre he hecho en falta lo mismo. Mm. Y es la fuerza, siempre, siempre, siempre. siempre. Tienen, hay un patrón común que yo siempre he echado de menos, que es la fuerza real que es entrenar fuerza, cierta intensidad, no levantar malcuenas de 5 kilos y hacer 20 repeticiones. O sea, eso está bien en determinados casos, pero eh, la metodología que se suele llevar es el cardio prácticamente con un HIIT, ejercicios aparentemente funcionales, pero que acaba siendo más cardio, ¿no? No, no llegando a un esfuerzo alto que digas con 10 repeticiones no puedo levantar más peso. Mm. Y APJ Method eh, nace de esto nace de darte cuenta que hace más falta la fuerza y que no a todo el mundo le gusta hacerla. Entonces es como maquillar ligeramente el entrenamiento a la gente que no le gusta.
0: Hacerlo un poco más y,
1: accesible. Exactamente. Hacerlo accesible de una manera entretenida. Entonces, algo que también eh, me he dado cuenta es que hay profesionales del sector que son una maravilla en, en España, en el mundo ya ni te cuento, ¿no? pero sí que a mí me ha interesado mucho que las cosas salgan hagan bien y me, me ha interesado mucho que tú cuando sales de una clase más que el sentirte agotada completamente, digas no me he lesionado no noto ninguna molestia y he notado lo que tenía que notar, mm. trabajando ¿no? que el me queman los cuádriceps porque ha tocado sentadillas, pero no que lleva las rodillas cargadas entonces eso es, al fin y al cabo lo que he querido juntar eh, una mezcla de entrenamiento de fuerza sin dejar de lado el HIIT, que también es una de de mis pasiones el entrenamiento a ese nivel de intensidad el sentir como wow ya me falta el aire ¿no? Mm. después de este circuito y todo eh, ¿cómo te puedo decir? llevado a cabo dentro de una hora de entrenamiento mm. ¿sabes? que también digas no necesito dos horas de entrenamiento de fuerza para estar en forma mm. ¿no? que es lo que más o menos uno se piensa que cuando va al gimnasio se tiene que tirar mínimo hora y media ¿no? no. hazlo eficiente dentro del tiempo que tienes y también
0: que, te lo, que, que lo pases bien, ¿no? Porque bueno. yo cuando he venido a tus clases como hay un ambiente como de comunidad, de amigos, sí. de... Es, es divertido, ¿no? Es como muy serio
1: como... No, no. Digamos que yo como te lo estoy contando ahora que parece como súper militar... No, no tiene nada que ver. O sea, yo te... O sea, ahora mismo acabo de definir la parte técnica de qué es lo que te vas a encontrar con tipos de ejercicios. Aquí estamos en el estudio y obviamente los que lo están oyendo no lo ven, pero tenemos un rack con hasta 90 kilos para levantar, mancuernas de todos los pesos, etc. ¿no? Mm. Y si dejamos ya de lado la parte técnica de en qué consiste el sistema de entrenamiento lo mejor es la comunidad o sea, de hecho hasta tú sabes que en Instagram te dejan poner cuando tienes el perfil profesional como eh, qué tipo de servicio ofreces, ¿no? yo no pongo ni entrenador ni nada, pongo comunidad oh. porque es, es lo que intento llevar a cabo ¿no? Un una que, que, que venga alguien que, no, que es nuevo que es su primera vez y diga es que, es que me siento como en casa, ¿no? O sea, mm. Qué gente tan buena y, y, y qué ambiente tan familiar que hace que no solo es el entrenador el que me apoya y me anima y me dice, venga, dalo todo, sino que tengo a mi compañero, mi compañera y los otros cuatro integrantes que dicen, vamos que puedes hacerlo, ¿no? Y mm. te picas y, y, bueno, es que de aquí han salido amigos muy, muy buenos
0: y, y bueno los que estáis escuchando no lo veis pero en la entrada del estudio hay fotos hay un montón de fotos, ¿no? De... Sí. Eso es del lanzamiento, me parece, pero eso... son fotos de... No, pero
1: hay muchos ya de... Eso es como la foto de la primera vez Ay, que vienes aquí boy. a entrenar. O sea, que nos tenemos que hacer una Amy. ¡Sí! Y... y luego también es un poco de la lo que pasó en la fiesta de inauguración, mm. que fue un apoyo espectacular. Sí. Entonces, claro, ahí tenemos muy pocas fotos de las que podían haber salido. Ya no me quedaron más en la, <risa> la Instagram, la tal cual.
0: ¿Cómo definirías, definir, definirías sí. tu filosofía hacia el fitness? Es, hemos hablado un poco de la fuerza, pero como... Sí. Aparte de eso de comunidad, cuando la gente viene a tu gimnasio o, tú, o una clase tuya, ¿qué quieren que viven y experimenten durante la clase?
1: Pues es una muy buena pregunta. O sea, a mí me encantaría que esta te la respondiese más un, un socio que, que yo mismo. <risas> Pero te puedo decir lo que mmm, con la sensación que quiero que salgan de aquí yeah. y es de que se han olvidado absolutamente de todo lo que tienen en casa, de lo que tienen en el trabajo, de lo que tienen en su cabeza y entran en un ambiente, en un lugar que les hace desconectar de todo eso. El móvil no existe uh -huh. y solo existe cuando ya estás saliendo por la puerta y porque te has acordado porque te están llamando. Uh -huh. Entonces, salen de aquí diciendo, estoy consiguiendo mi objetivo. Y estoy consiguiendo mi objetivo sin que sea un, como un castigo entrenar, ¿no? Que es algo que. Pues desafortunadamente mucha gente tiene que. Como si entrenar fuese una obligación, como algo que tiene que hacer y a disgusto, ¿no? Y yo quiero que eso cambie. Yo quiero que para ti entrenar sea como. Eh, una forma de, de, de vivir, que forme parte de tu día a día y.
0: Algo y, que no sé, disfrutas. Al y final.
1: algo que, claro, tú cuando disfrutas algo lo repites. Mm. Por eso tengo la suerte de, de verlo reflejado en que persona que ha venido aquí, persona que se ha quedado. Mm. O sea, es el, el ratio que hay de, de permanencia aquí es una locura, mm. O sea, Qué afortunadamente.
0: Sí está muy bien. Eh, yo cuando he venido a tus clases también, a mí, yo he tenido siempre una sensación como que es más, es más de venir y hacer fuerza que marcar la orilla, sino que nos quieres educar o formar mm -hmm. de alguna forma. Mm -hmm. ¿no? como que el por qué has incluido ese ejercicio, cómo se hace bien, qué músculos estás usando, por qué es tan importante, y mucho menos el eh, tema de, pues, eso, quemar calorías, grasa, no sé qué. Eh, ¿Eso es algo que, bueno, lo has, te has dado cuenta tú o, o, y lo haces a propósito o simplemente tu propia...? Porque antes, hablando, cuando me estabas contando tu historia de, de la universidad, etcétera se nota que tienes muchísima curiosidad, ¿no? Como ganas de aprender, de absorber toda la información que hay.
1: Pues justo tú lo has dicho. Es la curiosidad. Es la curiosidad. Como yo soy una persona muy curiosa, y igual... Quiero aprender sobre por qué este ejercicio que no había visto nunca es buenísimo mm. para, yo qué sé, trabajar eh, glúteo, trabajar dorsal, también me, me pasa en muchos otros ámbitos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es que soy una persona curiosa activa mm. y que no se puede estar quieta. Entonces, cuando luego también ves dentro del entrenamiento que se explica muy poco y simplemente mm. se ordena, simplemente se dice, sentadillas y punto, eh, ¿cómo sabe un entrenador, por ejemplo, que una persona la sentadilla la puede hacer o es el mejor ejercicio que le conviene? Es una sentadilla, hablo de ese ejercicio porque es el que más comúnmente conocemos todos, ¿no? Pero te puedo decir de por qué es mejor un press banca que unas flexiones para eh, un determinado grupo de personas, ¿no? Eh, yo quiero que lo entiendas, quiero que sepas el por qué estás haciendo una cosa y no otra, y que salga por la puerta, como te he dicho, y digas, es que he entrenado de esta manera, no me he lesionado, y he conseguido entender por qué lo tengo que hacer así.
0: Y aprender algo. Claro, o sea,
1: piensa que ahora mismo yo no soy el mayor experto del, del entrenamiento, ni el mayor experto en nada, porque yo no sé nada en comparación con lo que pueden saber otros. Pero lo que sí que tengo seguro es que lo que sé, lo sé al 100%. Porque no solo tiene esa evidencia científica detrás, sino que también tengo la misma prueba tanto en mí como en mis mm. propios clientes de que, de que funciona. Y, y cuando tú vienes, por ejemplo, a Amy a un bootcamp y te digo, Amy, quiero que te inclines más en la zancada, más que a bajar vertical, porque quiero más trabajo de glúteo... Entonces sí,
0: seguramente sigo con ese problema.
2: Seguramente
1: siga con ese problema te lo quiero hacer entender porque cuando lo entiendes es más fácil que luego lo proceses y lo lleves a cabo sí. si tú no sabes por qué tienes que sacar pecho en un peso muerto simplemente te dicen saca pecho y tú dices,
0: vale, ¿pero vale ¿para
1: qué? Mm. ya está, vale, venga, ya lo hago mm. No, es porque te estoy enseñando a que tienes que proteger la columna para que no te dé pues, un latigazo, un tirón que luego te limitará de cara a, a, a seguir entrenando ¿no? mm. entonces
0: también te da ese enfoque de... Eso es un pasatiempo hacer ir al gimnasio. Es, es un pasatiempo, estoy aprendiendo para poder hacerlo mejor, seguir haciéndolo a largo plazo, no uh -huh. no solo hoy tengo que ir al gimnasio porque lo puse ¿sabes? Era uno de mis New Year's resolutions. Dije que este año iba a ir a gimnasio tres cuatro veces a la semana, entonces voy. En realidad es como, pues he aprendido a hacer este ejercicio correctamente para que en 40 años sigo haciéndolo correctamente y me puedo levantar de la silla cuando uh -huh. tengo 70 años uh -huh. y no me pasa nada.
1: ¿Sabes lo que también pasa mucho? Que esto es algo eh, curioso, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué también intento hacerte entender por qué... Tienes que hacerlo de una manera u otra, un ejercicio. Y es porque dentro de un mismo ejercicio tú puedes conseguir que tu mente diga que trabaja un músculo u otro. Mm. La frase que yo digo siempre es, yo soy una sentadilla, si quiero que me tiren las orejas van a tirar. Entonces, ahí es cuando hablamos de lo que llamamos en el mundo del entrenamiento la conexión mente-músculo. Nosotros conseguimos mejorar el estímulo muscular cuando pensamos en él y conocemos cuál es su función. Si tú no sabes que la función del pectoral, la principal función, es la aducción del hombro, es decir, la mano juntarla hacia adentro, no sabes que en una flexión te interesa trabajar el pectoral porque conseguirás aguantar más, porque es más fuerte que lo que pueda tolerar tu hombro, tu mm. es básicamente tu tríceps. Mm. Cuando tú entiendes qué músculo tiene que trabajar, eres capaz de mejorarlo más que si directamente trabajas por trabajar. Mm.
0: ¿Ha evolucionado tu propia relación con el gimnasio, con el tiempo?
1: Mucho, mucho, mucho. mucho. Yo empecé Amy con esos 16 años haciendo un press de hombro y, y el monitor diciéndome oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y yo diciéndole porque quiero espalda, ¿sabes? O sea, desde ese punto del desconocimiento empecé hasta el ser yo quien te diga oye, mejor esto o lo otro para trabajar determinados mm. músculos, ¿no? Entonces, mmm, ha evolucionado tanto que también voy, lo que se dice de cuando vas por rachas. Mm. Sabes que hay rachas a veces que te da más por entrenar, salir a correr más distancia, a veces porque tu cabeza lo necesita. Otras veces son 5 kilómetros que quieren mejorar tu velocidad. Por eso, eh, en el mundo de la carrera, el running se puede ver cómo hay gente que en un momento se enfoca más en carreras de 10 kilómetros y otros que... De repente te haces una maratón, ¿no? Mm. En el mundo del entrenamiento, tanto fuerza aquí, todo igual. A mí, hay veces que digo, oye, me pongo este objetivo de ganar fuerza, vamos a hacer todo lo posible para conseguir esta RM, que significa repetición máxima, en un ejercicio. Me lo he puesto como objetivo. Mm. Eh, otra veces digo, pues me apetece jugar al fútbol. De hecho, mm. me pasó hace poco, en enero, dije, oye, ¿cómo he hecho de menos jugar al fútbol, de verdad? Y ya juego todos los domingos.
2: Hmm. Y,
1: y lo mismo con cualquier otro deporte o con, con el gimnasio mismamente También creo que esto es algo importante para, no solo para mí, sino para los que nos están escuchando, que es intenta adaptar el entrenamiento a tus necesidades y tu momento. Hmm. Si tú intentas hacer fuerza 4 o 5 días a la semana, pero tú solo tienes 30 días, o sea, 30 días, perdón, 30 minutos para entrenar al día, yo lo siento pero creo que tienes opciones mejores mm. pero es a lo que hoy que depende del momento depende de tus ganas depende de tu gusto eh...
0: lo que te hace feliz también.
1: exactamente porque si no vas a abandonar mm. lo que más adherencia te dé es lo que te va a permitir progresar en el tiempo ya sea entrenar en formato hit yo ahora mismo estoy entrenando el entreno que no está viendo yo pero que está viendo la pizarra eso me lo he hecho yo esta mañana ah.
0: Entonces tú pruebas tus propios entrenamientos sí. antes de darlo. Ahora
1: mismo, por ejemplo, en el estudio antes estaba entrenando fuerza pura y dura. Y me tiraba una hora y media. Uh -huh. Lo que acabo de decir lo voy a poner con mi ejemplo. Me tiraba una hora y media entrenando para trabajar tres grupos musculares. Uh -huh. Con el ritmo que llevo, desde las seis de la mañana despierto hasta las 12 de la noche, trabajando sin parar, saco muy poco tiempo para entrenar. Y eso es una hora, como mucho. Entonces eso me garantiza trabajar de una manera equilibrada en un periodo de tiempo corto, corto para mí, porque antes entrenaba mucho más, todos los grupos musculares y encima trabajar esa resistencia aeróbica para no perderla, ¿no? Con un pequeño reto, un pequeño hit, mm. que, que me ayuda muchísimo. Y estoy en ese momento. En tres meses no sé si te voy a decir que estaré con 100 kilos en sentadillas, diciendo <risa> dos minutos de descanso, tres, cuatro, y a seguir.
0: ¿Te dirías... ¿Por qué entrenas entonces? ¿Dirías que entrenas como... Para cuidarte a largo plazo no. o es o sea, ¿qué es exactamente? ¿Tu salud? Su, tu salud mental, físico, el todo, disfrute. Todo,
1: todo, todo. Es como si fuese algo. O sea. No
0: Entiendo. Sin... Entiendo,
1: entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta. Me refiero a. Eh, pero. No puedes imaginar vuelvo, la vida así. Vuelvo a lo mismo del inicio. Mm. De por qué, ves, eh, por qué el entrenamiento de fuerza es tan necesario, por ejemplo. Porque es como para el respirar. Para mí entrenar, no puede, puedo tirarme dos semanas sin entrenar por motivos personales, profesionales o los que sean. Pero yo tres más, no me tiro, no me tiro más de tres semanas. Mm. Algo tengo que hacer. Eh, supongo que es mucho, ayuda mucho la salud mental. No os podéis imaginar el deporte lo que hace en nuestra cabeza, la liberación de endorfinas es una locura y mejora el estado de ánimo una barbaridad y la capacidad de resolver problemas. Uh -huh. Entonces, ¿yo qué necesito a día de hoy? Ser muy resolutivo y estar despierto y eso me ayuda mucho el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de alta intensidad tipo hit y, y fuerza en circuito, que es lo que estoy haciendo ahora, me permite no estar cayéndome del sueño sin llevar sí. un, tres cafés encima, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso, eso es súper importante.
0: Cuando, cuando entres en un gimnasio, puede ser bastante intimi eh, intimidante. Es la palabra, uh -huh. como que te agobia te da miedo, si es nuevo, ¿no? Como hasta... Um, yo entrar en un gimnasio y ver como todas las mancuernas apiladas y como la... ¿Cómo se llama eso?
2: Sí,
1: el rack.
0: rack. Sí. <risa> ¿Palabra inglesa? Sí. Um, como Te da un poco de miedo. ¿Qué hago con eso? ¿Voy a poder no sé qué?
1: Y bueno, entras um, a un gimnasio y dices eh, ¿Por qué hay tantas máquinas y por qué no sé usar ninguna? ¿no? Sí,
0: sí. Um, ¿Qué serían tus tips para alguien que quiere empezar a entrenar fuerza y no sabe por dónde empezar?
1: Escuchar. Uh -huh. Pero como para alguien que entra en un gimnasio, como para cualquier cosa en la vida al fin y al cabo. Tú de lo que no sabes no solo puedes aprender. Entonces, si yo ahora mismo quisiese hacer, aprender a hacer una pizza ¿no? con masa madre, yo ahora mismo no tengo ni idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ir a un sitio en donde se hacen pizzas, encontrar a la persona que sabe hacer pizzas y que me enseñe. Pues lo mismo para el entrenamiento. Dejarte de aconsejar por un profesional. De, de hacer
0: preguntas, no tener Siempre. miedo de...
1: Por eso quiero, por eso mi método es explicarte las cosas, por qué las haces, para que tú luego tengas la seguridad de que por tu propia cuenta seas capaz de llevarlas a cabo. Entonces cuando entras a un gimnasio con esa timidez, con incluso la vergüenza, es muy 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 común cuando no sabes algo y encima estás en un sitio donde hay un montón de gente que sí sabe o aparentemente sabe que... que sabe yo, yo siempre cosas... digo que
0: todo el mundo parece que sabe lo que está haciendo sí. pero mmm, o no lo no sabe o están pensando mmm... Están pensando simplemente en ellos mismos, no están ni no, te, no se dan cuenta que tú ni has entrado en la sala.
1: Exactamente. Yo creo que <risa> mi mayor consejo es escuchar, dejarte aconsejar, pedir ayuda, mm -hmm. que es que a veces pedir ayuda parece que es como un problema o, o como si fuese algo malo. Sí, o contrario. cuando te
0: corrigen en el claro. gimnasio te da vergüenza como, ay, lo estaba haciendo mal. Pero en realidad, como, en realidad
1: bueno, es ayudarte. <ríe> y, y ya no hablamos del ego que hay en el mundo del gimnasio, en el gimnasio clásico, ¿no? de, de mancuernas, barras y máquinas. ¿no? Mm. Hay un egote tremendo. Yo he estado en una sala eh, como entrenador personal, mm. estuve en un gimnasio, estuve en el maxi de aquí en los ministerios de entrenador personal, y yo estar viendo siendo el más flaco de la sala, por así decirlo, <risa> y decir, este se va a partir el hombro dos meses, este mm. la rodilla tendinitis rotuliana en dos semanas, como si hago con las sentadillas así. ¿no? Porque el ego puede. Mm. Entonces, mm, por eso yo creo que si empiezas desde cero, desde no saber nada, eh, intenta asesorarte bien, mm. siempre.
0: Otra cosa con entrenar fuerza es que muchas veces las mujeres, que son sobre todo mujeres que escuchan hace épocas, eh, eh, piensan que las pesas, la fuerza es para hombres, o tienen... Mm -hmm un poco, tener miedo de ponerse demasiado fuertes, que no existe sí. realmente, pero sabes a lo que quiero decir, ¿qué, qué, sería tú, qué dirías a, esta, a estas mujeres?
1: Bueno, eh, es un pensamiento que entiendo, es un pensamiento que entiendo, porque al fin y al cabo, si no estás en el mundo del gimnasio, o, estás, o ves desde fuera, ¿no? desde... Eh, la cristalera de, que da la calle del gimnasio y lo que ves dentro es a bicharracos enormes levantar peso y a las chicas o a los que quieren perder peso en la, en la cinta o en la lítica, cuando tú te vas a apuntar a un gimnasio o quieres cambiar tu físico, dices, pues desde el desconocimiento voy a seguir eh, las ovejitas, por así decirlo, que están haciendo lo que, lo que veo, lo que, veo ¿no? lo que este perfil se parece más a mí. En el caso de mujeres hay que saber que hay algo que nos condiciona muchísimo a diferencia de hombres y mujeres, que es la testosterona, mm. ¿vale? Entonces, las ganancias máximas de masa muscular no van a ser las mismas, en máximas estoy hablando, ¿eh? de mujeres a hombres. Ojo, hay mujeres que pueden desarrollar una musculatura bastante grande si van con mucho señor de experiencia detrás, hacen una dieta específica de volumen, o sea, al fin y al cabo, eh, el entrenamiento de fuerza en mujeres, que me voy por las ramas un poco, es igual de necesario que para hombres. Y no solo piernas, también tren superior. <risa> ¿Okay? Esas piernas que no que se nos tenemos... olviden
0: los hombros, los brazos, eh,
1: exactamente,
0: la espalda.
1: Eso es que yo veo chicas haciendo cuatro veces a la semana glúteo y yo digo, eh, el resto de grupos musculares sola, digo, tú sabes que tienes cientos de músculos en tu cuerpo, ¿no? Y no solo los tres glúteos, ¿no? Entonces, es algo que, que yo intento enseñar siempre. ¿Por qué? ¿Con qué o, o cuál es el razonamiento que yo intento enseñar para que digas, ¿quieres piernas? Entrena, entrena brazo. Si tú, Amy, eres capaz de levantar en peso muerto por tus piernas 60 kilos, imagínate, pero tus manos no son capaces de aguantar ni 40, ¿cómo van a mejorar tus piernas?
2: Uh -huh.
1: Si el peso que tienes que levantar no lo puedes llevar a cabo, ¿no? Por, uh -huh. Porque no tiene fuerza en el tren superior. Por eso es súper importante que el tren superior también se trabaje. No digo, obviamente, que te metas ahora 5 días a la semana de el tren superior. Pero, joder, un equilibrio, ¿no? Sí, exactamente. O sea, olvidaos de, de verdad de que el entrenamiento de fuerza no es para mujeres. Un cuerpo que yo sé el que nos idealizamos más o menos todos, de que esta, esa chica fit, esa chica fit entrena fuerza más que un tío incluso. O sea, lo que le da ese aspecto estético a un físico es la fuerza, más que el cardio. El cardio piensa que... No, no produce ningún esfuerzo intenso para la musculatura, ¿vale? Entonces, lo que nosotros idealizamos con un cuerpo estético se consigue aplicando intensidad en los entrenamientos de fuerza, no en matarnos una hora cardio.
0: Apuntároslo. Ah, pues. fuerza todo el mundo. <risa> um, Pero también este año empezaste a correr. Obviamente. No sé tu historia de, de correr Ya me contarás no si se esto, ha vuelto lo, lo, lo. Pero no sé si corrías antes O si eso era como sí. Porque este año Adriana ha corrido la media maratón de Madrid Que sí. también hice yo sí. Enhorabuena gracias, eh, Muchas gracias eh, ¿Qué tal la experiencia? ¿Por qué querías hacerlo? Eh, ¿Qué aprendiste? Wow, Cuéntanos es
1: Yo tengo que decir una cosa He de confesar Como he dicho antes La carrera no es que sea mi pasión si la tengo que hacer, la hago, ¿no? Para mejorar en otro deporte o en otra actividad. Pero esto viene, no te lo vas a creer, eh, hago mención especial a Dan, uh -huh. que es justo el que tiene el challenge. No sé si le conoces, pero... Dan a ver, es
0: un nombre escrito en la pizarra. Sí,
1: sí, porque ha puesto un reto. Bueno, a lo que voy es que Dan me regaló por mi cumpleaños. Uh -huh. Yo cumplo años en octubre, ¿vale? Y entonces el año pasado, en 2022... Cuando estábamos en la celebración de mi cumpleaños me dijo Oye Adri que he estado dando muchas vueltas a tu regalo de cumpleaños y que te voy a regalar la inscripción a la media maratón de Madrid <risa> y yo dije digo, no sé si lo puedo decir digo pero es esto. <risa> digo 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 no me lo puedo creer pero lo acepté a ver, este regalo
0: a mí me daría ilusión pero...
1: Buah, te haría muchísima ilusión, <risa> claro pero a mí me dices entonces oye Adri, te regalo que intentes hacer 200 kilos en peso muerto ¿sabes? en un año <risa> joder, digo, Buah, tío, me pone los dientes largos pero era un reto para mi cabeza mm. no para mi físico, porque mi físico sé que al fin y al cabo, tu físico no te puedes imaginar de lo que es capaz de hacer sí. o sea, no somos conscientes de verdad de la máquina que tenemos como como seres humanos, ¿no? Mm. Y que es nuestra cabeza la que nos suele limitar y, efectivamente, yo le dije, mira, como me conozco y me gustan los retos, y como me lo has dicho tú, si fuese por mi cuenta no lo habría hecho nunca, mm. nunca. Era algo que tenía en mente, tipo, ¿Al imagínate hacer una maratón o una media, Uah. pero es algún día se queda en algún día y nunca lo haces. Y como me retó él, después de haberle yo retado tantas veces a mejorarse, digo, no te puedo fallar <risa> Pues este 23 de abril fue, sí, abril, algo así, sí. domingo gracias. 23 de abril, hicimos llegamos a hacer la media maratón, yo sufro mucho de rodillas, entonces eso es algo que también a mi cabeza le, le costaba mucho, pero progresivamente, no en tanto tiempo, mm. ojo, en, te puedo decir, un mes y medio intenso de salir dos veces a la semana, algo así, hacer una preparación también específica, mm. eso... También lo bueno, tienes... Lo, lo bueno de ser entrenador bien. también hace que, y te conozcas bien, hace que te puedas preparar mucho más rápido, ¿no? Para mm. eso. Entonces, yo empecé, Amy, para que te das una idea, corriendo 5 kilómetros a un ritmo de 6 y algo, diciendo, esto es un absoluto infierno, me doy las rodillas como si me no hubiese aplastado un camión, o sea, no puedo más. Y llegó la experiencia de la media maratón, eh, yo había hecho hasta entonces 15 kilómetros como mucho, cuando hice 15 kilómetros dije, si sí, puedo hacerlo
2: uh
1: -huh. y, y una de las mejores experiencias que he tenido nunca o sea, me sorprendió para bien, lo pasé regular, es decir, a partir del kilómetro 15 pero uh -huh. porque, joder eh, vamos a ver, es que es, es un reto que va a ser fácil ahora de repente hacer 21 kilómetros, si fuese fácil 21 kilómetros me haría la maratón sí. como reto no uh -huh. pero estábamos en un momento en el que para, ti, para mí una media era... Era algo inalcanzable hace un mes. Uh -huh. Y de repente voy y lo hago. Uh -huh. Puede ser cuando el año que viene vamos a hacer otra vez la media maratón. Me encanta. Así que... Vas a volver a hacerlo. Sí. Ese sí, sí es. Sí. Eso me gusta. Es ese, que es ese.
0: te gustó tanto que lo vas a volver a hacer.
1: Sí, pero por, el, por la experiencia. Uh -huh. No porque yo disfrute corriendo yo solo por mi cuenta. No, uh -huh. porque ese momento creo que valió lo suficiente la pena.
0: Es un evento muy guay.
1: Es muy un evento verdad. guay. Ayuda mucho el... De repente llegas a la Plaza de Sol, de la Puerta de Sol de, de Madrid, mm. y dices... ¡Ostras, tío! Toda esta gente está animando así. Digo, se han vuelto locos. Digo, soy un superhéroe a mí. aquí, ¿no? Digo, soy un superhéroe. tío, los niños poniendo las manos como si fueses aquí, eh, no sé, Usain Bolt. Sí. Y yo digo... Esto sí, esto es espectacular. Pero... ¿Y, qué, ¿Y qué
0: tal la parte mental entonces? Porque si eso es no era la parte...
1: Es lo que más, es lo mm. que más... Hacerlo en pareja, es decir, ayuda mucho con un equipo, mm. no te da tiempo. Cuando, cuando vas en pareja, equipo, tal, todos os ayudáis y no piensas ni en ti, ¿no? Dices, hay un momento de te vienes abajo, tú ya lo sabes bien, que, que cuando tienes una ayuda externa, pegas mm. el ti, gracias a, a esa persona. Y hubo un momento que nos separamos, que fue justo en el kilómetro 15-16 porque él ya iba como, como un tiro o sea también le preparé a este, a este hombre como un animal entonces eh, vamos a intentar bajar de hecho del 140 45 el año que viene y es un otro reto más pero mi cabeza en el kilómetro 15 16 es cuando cayó cuando me quedé solo por los dolores porque tal y va poco a poco como dándome mi motivación no aunque bajas el ritmo, a veces decías, ya solo queda esto, ya luego queda lo otro, luego decías,
2: ostras, más,
1: un kilómetro más no lo hago. Y ibas diciendo como, mmm, piensa en las personas que pueden estar orgullosas de ti por hacer oh. esto. Y eso mola muchísimo. O sea, eso te tira para adelante como... Eso es un buen consejo. Eso yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Y sí, es, sí, sí, perdón, que te cuelgo. No, iba
0: a decir que es muy diferente a entrenar fuerza, porque entrenar fuerza, aunque puede ser una hora y media, una sesión, no es corto y intenso, pero sí. una media maratón o 10 kilómetros, o hasta 5 en realidad, porque es todo relativo, es constante, uh -huh. es como un esfuerzo constante. Entonces es, eso, es como sí. otros músculos mentales que tienes que usar.
1: Yo creo que la, las pruebas aeróbicas... Hmm. Maratones, medias, eh, hacer el anillo de Madrid en bici. O sea, me refiero. Eso, no, eso
2: lo hice
0: corriendo a la mitad y no lo puedo correr. A a no eso. lo voy a hacer, no,
1: no. pero bueno, si voy a, a un reto interesante en bici, por ejemplo, es hacer la Titan Desert, ¿no? que son unos 100 kilómetros diarios en el desierto, wow. eh, siete días, que eso es otro reto que me gustaría. Ah,
2: bueno, pero a ver.
1: yo considero que esa comparativa que has hecho es muy buena: de no es como el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento o digamos las pruebas aeróbicas eh, el cuerpo es lo de menos, es la cabeza mm. es muchísimo más emocional una media maratón que el poder conseguir levantar 150 kilos en, en un ejercicio, yo he levantado 150 kilos por primera vez en un peso muerto y he dicho increíble vale pero la disciplina y constancia que tienes que tener en la misma prueba no es la misma ¿no? Mm. es decir, para que tú consigas levantar esos 150 tienes que haber tenido muchísima disciplina día sí día también sí. la carrera necesita una preparación pero a lo mejor haces tres días a la semana dos días a la semana no en tanto tiempo mm. y cuando llegas a la prueba te pegas un esfuerzo más eh, automáticamente tienes un chip que cambia a nivel emocional y te ayuda a tirar para adelante es ¿no? mm. muy diferente sí. la verdad es que esa experiencia de la media la considero emocional emocionante, pero sobre todo como una prueba emocional.
0: A mí me encantó, a mí me hace mucha ilusión que lo has hecho y lo, que te ha gustado porque mmm, venir a tus clases y que dices mmm, 10 kilos no, 15 kilos, Amy venga, dos mancuernos de sí. y 15 kilos y yo... Mmm. Te odio. Sí, odio pues sí. ya ves como, es como, ¿cómo se dice en español? Como the tables of turned. ¿no? Mm -hmm. Como que tú has venido a mi terreno de correr y, sí. y lo has sufrido igual sí. que yo he ido sí. al tuyo de fuerza y de mancornas. Sí, yo creo que, de que eso me mola, mola mucho. ¿no?
1: Cuando, además, yo estoy haciendo también los entrenamientos que les pongo a los bootcamp antes mm -hmm. precisamente para eso. Yo obviamente no pongo un entrenamiento, un ejercicio. Eh, no lo pauto, no lo indico si no lo he probado yo antes hmm. y he sentido que es seguro o que cierta persona con una lesión lo puede hacer. Tal. Si yo no sé lo que se siente, ¿cómo lo voy a enseñar? Hmm. Entonces, ¿cómo le voy a proponer un reto, le voy a decir a un cliente mío que se prepare para una prueba si yo no sé lo que se siente? Entonces si yo sé que en una maratón, en el kilómetro 16, 17 dices, o sigo o palmo, mm. y que me recoja aquí el sabu, eh, no sé, entonces no, no sabría cómo darle las indicaciones para qué. Por ejemplo, tómate el, el gel en este momento, o en este momento, cuando te falle, piensa en mm. eh, lo que te dijo, yo que sé, tu padre antes de mm. hacer la prueba. Es un de, ejemplo, ¿no? Esos detalles que te mm. hacen. Son detalles que hacen.
0: Cambiando de tema un poquito, pero um, en los últimos años has cambiado el rumbo de tu carrera, iba, trabajabas en eh, centros, en gimnasios, uh -huh. lo dejaste, empezaste a trabajar por tu propia cuenta. Um, ya, es, ya eres emprendedor, podemos decir. Se podría decir. Um, ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo lo llevas? ¿Sabías siempre que eso era un objetivo tuyo? Um, Cuéntanos un poquito de esta
1: historia. Me gusta esta pregunta, o sea, ¿a qué, a qué voy con esto, no? Eh, me encanta hablar del ejercicio, me pongo, ya, ya, ya podéis ver que hablo por los codos, pero porque de lo que me gusta hablar, pues, buah, me desarrollo muchísimo. Y el mundo del emprendimiento también es algo que me genera mucha curiosidad. En eh, realidad, llevo emprendiendo desde siempre, desde hace cinco años. Desde que yo ya estaba en las prácticas de mi grado, ya me daban la libertad de hacer yo mi horario, ponerme a... O sea, ya me daban tanta confianza como para yo ir a la hora que quisiese, hacer mientras que hiciese mis horas de formación y tal, que me formase otro chico y tal, pero cuando yo estaba al final, era como si fuese un trabajador más. Y yo era quien se organizaba todo, a pesar de tener un contrato de 9 a, a, a 3, imagínate, a lo mejor entraba a las 10 porque le venía mejor a fulanito, para luego salir a las 4 porque terminaba con con otro no. Mm. Y desde ahí empecé poco a poco. Lo que pasa es que cuando tuve claro eh, que en el mundo del fitness, desafortunadamente, si no te lo montas por tu cuenta, es muy complicado vivir y no sobrevivir. Porque mm. sobrevivir es una cosa que es llegar con mil euros al mes y, y con las rodillas reventadas. Mm. Yo dije, vamos a ver, esta es mi pasión. Mi pasión es enseñar deporte, ejercicio físico. Y para mí eso es como no trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que pueda vivir de esto y disfrutar? ¿no? Y no sentir que estoy lastrado toda mi vida. Pues eh, dije, no quiero ser monitor de clases colectivas, tipo Godipan, tal, no sé qué, porque yo veía a los compañeros que tenía y las articulaciones acababan destrozadas, y digo, a los 40, 50, hay otros que no, ¿eh? te tengo que decir, pero la mayoría, a los 40, mm. la rodilla el degaste se nota, le impacto. Dije, el entrenamiento personal es lo que tiene más salida aquí, pero si te contratan, olvídate de cobrar casi más de 10 euros la hora, ¿sabes? Eso es a lo que voy. Y poco a poco me interesó el mundo de las boutiques, que es donde, obviamente, eh, no, es el, las, no son las mismas condiciones que un entrenador personal contratado en una macroempresa, ¿no? de un gimnasio de barrio. Eh, Imagina, se me refiero a una franquicia ¿no? en el barrio, sí. que en una boutique ya vas poco a poco accediendo ¿no? a, a diferentes eh, condiciones. Yo cuando salí de mis prácticas, duré tres meses trabajando por cuenta ajena. A partir de ahí, ya trabajé por cuenta propia. Yo iba siendo autónomo desde principios de 2019, sí. Era de primer de enero o febrero, fue. y desde ahí, Empezar a trabajar granito a granito, dando los pasos que tenga que dar para llegar a este momento. Ahora, yo no sabía que este momento iba a llegar tan pronto. Yo siempre, desde que decidí ser entrenador personal, dije, yo voy a tener el día de mañana mi centro. Eso lo tenía clarísimo. No me metí a presión, porque eso creo que es un error, pero no ha sido fácil tampoco el camino hasta llegar aquí. Ni tampoco Son muchas
0: horas de trabajo. Ni, ni
1: tampoco imposible de decir, ¿eh? Detrás del emprendimiento siempre se dice que hay mucho trabajo y lo hay, mm. o sea, solo que también hay que, hey, como decía mi abuelo, es, intenta conseguir lo mismo con el menor trabajo posible, mm. con el menor trabajar, esfuerzo.
0: Trabajar, ¿qué es? Work smart, not hard, como trabajar, mm. sí. bueno, básicamente trabajar como de la forma más aplicada posible.
1: Exactamente, eso era, y eso desde que yo me lo dijo siendo un chavalín, eh, para las clases, para mm. sacarme la ESO, lo he aplicado a mi vida. Mm. Intenta siempre que te conlleve el menor esfuerzo y el menor tiempo posible el mismo resultado. Pero ahora sí, el trabajo tiene que ser muy progresivo y horas, ya está, nada más. Mucha constancia. Mucha disciplina.
0: Has usado la frase sí. granito a granito. Sí. Porque eso es pues, conocer a alguien, dar una clase a alguien, que esa persona vuelve quizás tres semanas después a probar tu clase, que luego seis meses después viene a probar un, un entrenamiento personal. Como que esos granitos que, que suman que al final tú tienes una comunidad o que tienes mm, suficiente conocimiento o confianza y experiencia para abrir tu propio centro. Sí, el...
1: El, la apertura del centro ha llegado cuando tenía que llegar también ¿eh? mm. solo que a mí me dicen hace cuatro años que yo iba a abrir mi propio centro y, y yo no me lo creo pero luego cuando uno está en su propio estudio y echa la vista atrás dice wow Eso es, lo que he llegué, ganado. es que <risa> llevo trabajando cuatro o cinco años de lunes a domingo mm. que físicamente lo hago de lunes a sábado el otro día hablando con una amiga digo decía como, aquí los sábados también se trabaja, ¿no? Y yo, digo, y yo le respondí a la historia de Instagram y yo digo pues si yo lo que llevo haciendo toda la vida digo, digo, eso lo he librado los domingos y los domingos los trabajo en casa, ¿sabes? Sí. Yo creo que es estar dispuesto a hacer lo que no todo el mundo está dispuesto a hacer mm. y sin que obviamente eh, sea un estrés demasiado fuerte para, para ti, ¿no? Porque si es incompatible en ese momento Puedes tampoco, ¿no? Pero lo que tú decías es el, pues, voy a dar una clase a no sé quién para luego. Yo he, entrenado, yo he trabajado gratis. Yo he trabajado gratis. Uh -huh. Ahora mismo eh, no trabajo gratis ni para atrás, por así decirlo, ¿no? Yo no he dado una sesión de prueba nunca, excepto cuando me he iniciado. Pero incluso cuando abrí el estudio o cuando tenía los bootcamp varios clientes me decían oye, Adri, ¿por qué no piensas en poner una sesión de prueba para que digo, tú cuando vas a comprar el pan no le pides una barra de pan para probarla la compras y si te gusta te la comes y repites, si no, no vuelves no pues esa filosofía la he aplicado siempre para también dar cierta seriedad yo confío en mi trabajo, confío en la calidad que tú vas a recibir y estoy seguro no solo de que vas a decir ese dinero que me cuesta dar esta clase como, como cliente, como usuario eh, merece la pena, sino que encima voy a repetir entonces por eso no regalo mi trabajo porque también llevo muchas horas de formación detrás, mucho trabajo en mi espalda y, y claro, oh, luego vienes a una clase como vas a venir tú ahí y lo vas a, lo vas a notar. Entonces, sí.
0: Por último, sabes que en ese podcast eh, bueno estamos intentando como entender la palabra wellness, qué significa porque se ha puesto muy de moda, se usa mucho en español esa palabra inglesa, eh, ¿Para ti qué es? Dentro de tu mundo, tu trabajo, tú como mm. persona también, ¿cómo lo entiendas? entiendes?
1: Me gustaría darte solo una frase, como en todas las preguntas que me has Siempre, hecho...
0: Cada respuesta es diferente y me encanta. No sé,
1: O sea, me encantaría darte una frase para cada, para cada pregunta, pero creo que el podcast duraría cinco minutos y ya está y no sería tan interesante, ¿no? Pero... Eh, si tuviese que darte una frase que sí repito más no respecto solo al wellness sino con el tema, por ejemplo, hacer dieta que está dentro mm. de wellness y es que hemos cometido el fallo de que a comer bien y saludable le llamamos dieta uh -huh. entonces, a lo mismo voy con el wellness uh -huh. el wellness es cuidarte a ti mismo el wellness es cuidar tu salud física y mental y que de repente eh, no te, no te digo que, lo que sea malo lo de de repente hacer, crear nuevos hábitos saludables y tal porque está de moda. Está... No, 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 no. A lo que voy es, lo que nos tendrían que enseñar desde pequeños es que tendríamos que comer de una manera saludable y equilibrada, tendríamos que hacer un mínimo de ejercicio físico a la semana, partiendo de tres veces de fuerza.
0: ¿Que ya lo hemos cubierto? Que ya lo
1: hemos, ya lo hemos cubierto. Y desde ahí el error nace incluso desde la educación física que se pone solo dos días a la semana, mm. en, desde primaria hasta secundaria. Y en bachillerato en segundo no te lo ponen, mm -hmm. te lo quitan. Eh... Tienes
0: que estar leyendo libros.
1: Tienes que estar leyendo libros, memorizar como un papagayo, por lo menos aquí en España.
0: Delante del ordenador.
1: Delante del ordenador y luego escribir lo mismo y que no te haya servido de mucho. Pero bueno, no nos metemos en el tema de educación ahí, de cómo se lleva, sino más en el wellness desde bien chiquitos. Mm. Es desde donde nos lo tendrían que enseñar. A que no hay que desayunarse unas magdalenas porque el colesterol luego va a subir. Sí. Eh, y mejor unas tostadas con tomate y jamón, mm. por así decirlo, ¿no? Mm -hmm. eh,
0: es interesante me gusta ese, este, ese enfoque porque llegamos, hemos llegado a un punto que en el 2023 pues es, es una moda el sí, wellness, sí. Es una, no debería ser tendencia, la salud sí. no es tendencia, pero esa palabra wellness uh -huh. lo vemos en todas partes, en marketing y, y en todo, no en, cuando en realidad es eso, es como saber desde pequeño cómo vivir bien Uh -huh. Cuidarte, comer, lo que te hace sentir bien, te da energía para, bueno, cuando eres niño, eh, jugar, estar con tus amigos, eh, uh -huh. no sé qué, hasta cuando tengas 90 años y lo que decíamos, que te puedes levantar bien de la silla y puedes eh, ir, a por, ir a hacer la compra en el supermercado y no uh -huh. tienes que depender de...
1: Bueno, también piensa que cuando somos niños somos muchos eh... Vamos, lo primero que prima en la infancia es la inocencia. Mm. Entonces, claro, no eres consciente de nada y haces lo que te digan. Entonces, claro, yo tuve la suerte de que cuando yo me iba al cole, me acuerdo que mi padre me ponía una manzana y un sándwich. Mm. Y yo miraba con envidia a los <risa> amigos que le habían puesto una bolsita de Oreos. Y yo con oh, la boca oh, ahí <risa> iba gallando y digo, oh, tío, dame una, no sé qué... <risa> Y luego cuando yo lo miro ahora claro. y veo a ese amigo que le daban oreos desde pequeño, digo, ostras, mm. es que ¿dónde estoy yo? ¿dónde estás tú ahora que tienes sobrepeso? Por ejemplo, mm. eh, a nivel mal, ¿sabes? tipo Que tus hábitos de pequeño mm. han condicionado tu estado físico de sí. adulto. Sí. Y, y eso ese wellness, si sí, afortunadamente está, aunque sea una muda, a mí me da igual el motivo que sea por el que se llega Sí, hace
0: que llegue a la gente. Lo
1: importante es que empecemos a cambiar nuestra vida a, a una vida activa y no una sedentaria. A mí me da igual la razón, sea la moda, sea porque llega junio y las prisas del verano, pero que ya vaya entrando el cuidarte en, en tu vida. Mm. Y, y es lo que decía antes, que estamos dando mucha caña a la física, pero también a la parte mental. Es súper importante, mm. porque obviamente cada uno venimos de nuestra casa y en nuestras casas unos tenemos la suerte de que no hemos tenido problemas y otros no tienen esa suerte, entonces cuando luego crecen eh, y esos niños que han tenido problemas de pequeños, luego cuando son adultos no intentan remediarlo así porque sí, ¿no? Por eso, fíjate, en la misma educación debería de haber psicólogos dentro de, eh, incluso infantil y analizar qué niño sí tiene un problema, qué niño no tiene tanto en casa y, y poder eh, evitar este tipo de problemas cuando somos adultos, ¿no? Mm. Ahora, dentro de eso, creo que desde bien chiquitos, el enseñarnos a resolver problemas, creo que cambiaría muchísimo todo. Yo, algo que mm. cuando incluso he hecho formaciones eh, por toda España para enseñar mi, mi, mi método, mm. cross training, tal, ¿no? Eh, yo les, Lo primero que les enseñaba era que aquí no tienes un entrenamiento, no tienes que dar una clase, tienes que resolver problemas. Y los problemas que tienes es que tienes a Mari de 56 años que no ha hecho ejercicio en su vida con la espalda rota y tienes que solucionar el problema que te presenta ella. Que luego el tiempo se te va porque la clase son 45 minutos y tú en el 1-0-0 eh, del primer minuto tienes que cambiar de ejercicio, tienes un problema. Que es intentar dar las notaciones necesarias en muy poco tiempo. Eso es un problema para ti. Tus habilidades son las que dirán si eres capaz de, de, de solucionarlo en el tiempo mm. que debes o no. Y lo mismo para todo. Para saber si has tenido una bronca en el trabajo y dices, ostras, es que, es que me hago pequeño delante de mi jefe porque es que no sé qué responder, no, sé... no eres capaz de dejar tu trabajo porque tienes miedo. Mm. Y no, no, no tienes la valentía ¿no? de, de tomar decisiones por tu propia cuenta. O... Creo que eso forma parte del wellness también. No solo venir aquí y hacer barpees y levantar yeah. peso, sino que cuando tú estés en casa, tu cabeza, cuando te vas a dormir, está completamente en paz. Eso es importante también.
0: Me gusta mucho. Eh, una pregunta más.
1: Sí, la que eh, tú quieras.
0: Que lo iba, lo iba a terminar, pero te quería preguntar. ¿Tú cómo aplicas el wellness en tu vida? ¿Cómo cuidas tu propio bienestar? Obviamente trabajas en... Mm. Fitness, Pero trabajas muchas horas, has dicho que trabajas todos los días, mm -hmm. eh, obviamente acabas de lanzar este estudio, eh, tienes una relación, eh, sí. casa, perro, ¿cómo...? cómo ...gestionas todo y cuidas tu propio bienestar.
1: Sí, casi la que más problema me da es mi perrilla... ...que la llevo al veterinario de dos por tres... ...y yo digo, me tiene ya la pobre... Y no está ...fatigado. Aquí, no, no está aquí, pero está en casa descansando... Bueno. ...pero, la hemos operado hace poquito, pero... ...pero todo bien. Eh, es una muy buena pregunta. ¿A qué me refiero? En mi caso... ...porque me la hago todos los días. Eh, todos los días yo me pregunto... ...¿cómo, nos, cómo no me tiro de los pelos con el ritmo de vida que llevo. Si yo os cuento mi día, mañana, por ejemplo, hoy termino a las diez y cuarto, tengo 20 minutos para llegar a casa, la cena no está hecha, la tengo que hacer, sacar a la perra, tal, te duermes a las 12 y pico, así, te levantas cinco y media de la mañana. Primera clase 6 y 40, siguiente 7 y media, o sea, 7 y cuarto, 8 y cuarto, eh, ha habido un tema en el estudio que me tiene que mirar a, a las nueve y cuarto. Eh, otra clase a la una eh, saca tiempo ahí para hacer algo de comer y la tarde ya saco otras cuatro horas eh, creo que no me tiro de los pelos porque no me da mucho tiempo a pensar en mí eso también es verdad porque ahora mismo es una temporada de trabajar mm. mucho es lo que hay eh, pero creo que se me da bien resolver problemas mm. que es mi, creo que es mi trabajo el resolver problemas y enfocarlo como en eso eh, y además creérmelo es decir, wow, vi un vídeo espectacular en ¿eh? el otro día. A mí me gusta, soy una persona ambiciosa. Eso eh, que con 25 años que tengo te diga que tengo un estudio creo que dice mucho. Mm. Lo siento por tirarme las flores, pero hay veces que si uno no se las recuerda, sí, sí. Eh, creo que no tendría... Entonces, hay que reconocerla. Exactamente, no tendría mm. una salud mental buena, ¿no? También. Mm. Y vi un vídeo que me motivó más, 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 más. Y el mensaje era claro, era... Aunque no lo tengas, créetelo como si lo tuvieses. Mm. No te digo que tú ahora mismo, con un nivel de vida, lo que decía en el vídeo, ¿eh? no te digo que ahora mismo eh, te tengas que comprar tu BMW M4 que vale 60.000 euros y, y tengas que llevar una vida de lujo como tal. Sigue llevando tu vida y piensa como si esa vida ya la tuvieses. Mm. Afronta la vida como lo que de verdad, cuando tengas 70 años, digas, ya lo he conseguido. O sea, Cuando yo tenga 70 años va a ser el día en el que yo diga, he hecho todo lo que tenía que hacer. Mm. Entonces, para que lleguen esos 70 años, pff, me lo voy a tomar con mucha tranquilidad y voy a disfrutar de cada momento. ¿no? Entonces, eh, no quiero que llegue en esos 70 años.
2: Yo estoy como
1: diciendo, pero, pero si es que ya sé que con 70 años, ya tengo la seguridad de que con 70, o incluso antes, mm. ya voy a conseguir lo que yo quería. Entonces, joder como empezar un juego con todos los trucos. Tú estás jugando a la Play te y te miras un tutorial de todos los trucos y dices, ha perdido la gracia en dos partidas. Pues en la vida igual. Entonces, creo que el afrontarlo así, el ponerme reto poco a poco, el decir, joder, a pesar de todos los problemas, también hacer un poco de introspección y decir... Eh, cómo puedo mejorar yo, eh, no solo profesional, sino personalmente, con mi relación, con mi familia, con el propio trato que tengo fuera con clientes que son amigos, y, y cómo puedo mejorar la salud conmigo mismo, de decir, eh, oye tío, lo estás haciendo bien, a pesar de las comeduras de cabeza que, que conlleva mantener un estudio, porque esto es un pozo, o sea, mantener un, ne un negocio yes. es un pozo que tienes que llenar con agua día sí día también, y te puedes de verdad venir muy abajo. Ha habido momentos que, que son duros. Sí. Son muy duros. Sí. Pero si, ¿Qué ves,
0: qué? si lo ves como... O si ves la vida, tanto salud como trabajo, como amigos, relaciones, etc., como un proceso... Wow, como sí. un proceso y disfrutar de cada momento uh -huh. y de ser también vigente, no sé si es la palabra, pero no. Como Consciente, estar consciente en cualquier momento de, de qué estás haciendo, el porqué. Sí. Eh, ya es más fácil cuidarte poquito Ajá. a poquito y cada día, porque tomas decisiones que como forman parte de ese proceso, ¿no? En lugar de, pues, o todo o nada, sino es como, vale, pues eh, he encontrado 20 minutos para, para entrenar hoy. Es mejor que lo hago que no lo hago porque no es una hora y media, porque bueno, esos 20 minutos contribuyen uh -huh. a mi salud, salud en el futuro uh -huh. o a, harán algo para ayudar a mi salud mental o que cuando llegue a casa luego que estoy un poco más, menos estresado uh -huh. he podido desconectar o lo que sea. Y como eso creo que es una buena manera de mantener hábitos sí. y cuidar tu, tu salud en el tiempo.
1: Yo creo que ahí está también, ojo con lo que voy a decir, que hay que valorar más lo que tenemos. Yo creo que a veces eh, somos demasiado egocéntricos, como diciendo que siempre podemos estar mejor, y es cierto, pero como diciendo, joder, haces un mundo de un problemita. Mm. Recuerda que seguramente la mayoría de los que nos están escuchando tienen agua caliente, tienen que comer y pueden permitirse el lujo de entrenar. entonces Piensa que siempre va a haber alguien que esté peor que tú y siempre va a haber alguien que esté mejor que tú. Ahora, eh, ser egocéntricos también está bien. Si yo no hubiese sido, no hubiese sido egocéntrico, seguiría cobrando 5 euros la hora. Mm. Entonces, quiérete a ti mismo de verdad sin molestar al resto. Y, y con esto voy a que también, fíjate, el wellness, al fin y al cabo, como lo explicamos antes, no dejamos de hablar de nosotros mismos. Mm. ¿Cómo? Es algo que aplico para mí, no para el beneficio de los demás. ¿no? Uh -huh. eh, intento que cambie algo para mí, no para que mi amiga eh, mejore su cambio físico. No, uh -huh. estamos hablando de mi wellness. Luego, si sí, obviamente puedo conseguir que mi amiga venga y se ponga en forma y vayamos juntas a entrenar, <risa> maravilloso. <risa> ¿no? Pero sí, creo que eh, eso es súper importante. Luego, ahora no recuerdo la pregunta inicial, inicial, inicial. <risa> Pero, pero sí, en resumen, eh, tenemos que valorar eso y, y poco más. No sé, que joder, me, me he quedado con lo de que me habías preguntado antes.
0: nada um, no te preocupes. Ya
1: luego lo edito que suene bien. Sí.
0: Um, si queremos, y por último, si la gente quiere venir aquí sí. a este estudio, quiere entrenar contigo, si es en grupo, sesiones, eh, bueno, entrenamiento personal... Eh, ¿Cómo pueden eh, conocer más, ponerse mm -hmm. en contacto contigo?
1: Pues muy sencillo. Eh, lo primero, seguidme en Instagram, <risa> que es apjmethod.studio. O sea, eh, con que pongas apjmethod ya se va a encontrar. Eh, podéis acceder también a la web, que es apjmethod.com. Y eh, ahí tenéis tanto los servicios que se ofrecen aquí en el estudio, que es el entrenamiento personal y el bootcamp, que en realidad son entrenamientos en grupos reducidos de un máximo de seis personas, porque uno, quiero tener a todo el mundo vigilado, que todo lo hagan bien, que no haya ningún eh, problema y, y que tú recibas una atención personalizada, como si tú hicieras en un entrenamiento personal, pero pues, encima en comunidad, ¿no? Y luego eh, puedes acceder mediante la web al mail y también a, al número de teléfono que puedes contactar conmigo, ya sea WhatsApp o llamada, lo que lo que uno quiera, ¿no? lo que sea más cómodo, o venir aquí al estudio, eso sí es cierto que trabajamos bajo cita previa. Entonces, yo diría que primero contactar para no venir por si acaso voy a estar en una clase, porque yo vengo solo a hacer los entrenamientos y ya está. Mm. Entonces, o cuando tengo que venir a preparar toda la clase y tal, ¿no? O grabar podcast. Claro, entonces, por ejemplo, ahora en 20 minutos empieza una clase. Bueno, pues, si viene alguien a las 7, por ejemplo, 15 minutos antes y quieren pedir información, aquí voy a estar ¿no? mm -hmm. así que de Perfecto. esas maneras eh, tú deja todo lo que tengas que dejar de tipo instalar. pondré toda la información en, claro. la, en la descripción Eso. Tú no te preocupes, Eso. ya
0: daremos publicidad, pues muchísimas Eso. gracias muchísimas gracias, gracias por, Un por esta conversación